0: Når nogen dør, dør man selv. Man flækker på langs, og dødsfloden styks løber lige gennem som ild og is. Man skilles i to dele, der aldrig kan samles. Rød mand. Sort mand.
1: Vi er i skærgården ved Godthu i 1724. Åndemeneren af Perlutoks søn er syg, og han bliver nødt til at sætte ham i pleje hos en stejle præst, hans ide, der missionerer blandt grønlænderne. Men i ide tager drengen for sig selv, døber ham og nægter at give ham tilbage. Imens i imitation nord for København støder Frederik den 4. på den deserterede soldat Johan og tager ham med til et bunkebryllup for tugthusfangere og prostituerede, da alle tvinges med første skib til Grønland for at grundlægge den danske koloni og riget. Men missionen, ja den er så vel planlagt som en blodtug.
0: Skørbuen og brystsygen er skyld i de fleste dødsfald. Og så de ringe boligforhold og den dårlige forplejning til mandskabet. Den eneste måde, de kan holde sig varme på, er ved at arbejde. Men arbejde har de ingen kræfter til, da de er matte af overnævnte sygdomme og den dårlige ernæring.
1: Scenen for anden del af Kim Leines stor fortælling om Danmarks kolonisering af Grønland er sat. Kampen om drengen så Grønlands sjæl kan begynde, og forudventer fugt, kulde og en mørke vandring af sygdom og fornidrelse. For hvis sjæl er stor nok til at overleve i Grønland, og hvem er kristen nok til at ofre sine børn?
0: Stanken af menneskelig ydmygelse blander sig med den kølige luft udenfor. Hvordan kan I leve i sådan noget svineri, siger jeg. Hvor skal vi ellers leve, mester?
1: I dag vil vi søge sammen med Kim Leine mod Grønlands storslået natur, men også mod mørke og menneskelig råhed. Og det er ikke en rejse, man skal tage på alene, så jeg har også inviteret to gæster ind til at følge mig lidt på vej. Og måske holde modet og måske endda håbet lidt oppe. Jeanette Vareberg, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er arkeolog og forfatter, tidligere museumsinspektør ved Moskov Museum og i dag ved Nationalmuseet og så kender lytteren der måske gennem din videnskabsformidling, som du blandt andet har fået Rosenkjær-prisen for, det kan være fra TV udsendelsen historien om Danmark eller fra en af dine bøger, den en af de to bøger der er bag historien om Danmark eller bogen mennesker altid andre, som ligger her foran os. Og så næste, hvad er dit forhold til Grønland?
2: Jeg har altid set Grønland som sådan et meget, meget specielt sted inden for mit studie af for eksempel vikinger. Der ved vi, at det er det sted, hvor nordborgerne og vikingerne nåede længst op. Og det her det her store, vilde land, som øh, skandinavierne kom til og var i i 500 år, og så forsvandt de igen. Øh, så det er en af de her store gåder inden for mit fag arkeologi, det er rent faktisk... Hvor blev de her mennesker af? Vi har 500 ruiner, der ligger rundt omkring i den vilde og barske grønlandske natur. Men vi aner ikke, hvor de blev af. I sidste år der rejste jeg rundt med min øh, familie, mine børn og min mand, og så de forskellige ruiner rundt omkring i vildmarken. Så øh, jeg øh, holder meget af Grønland, men jeg har ikke den her store stærke tilknytning til den, som mange har.
1: Og Brem, velkommen til dig. Tak. Du er journalist og forfatter, tidligere mange år i hvert på Deadline på DR2 og politiske reporter ved TV-avisen og Information. Men i dag koncentrerer du dig primært om Arktis og rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland, hvor du ud over en hvad der er, dokumentarserie på DR om rigsfællesskabets historie, har skrevet tre bøger ude af den seneste. Lige over hos Janette, så hedder Hvis Grønland river sig løs. Og hvor stammer din store optagethed af Arktis og Grønland fra?
3: Oh, det ved jeg snart ikke, men jeg, jeg synes, det er rigtig vigtigt, alt det, der foregår i den arktiske del af verden i øjeblikket, det har stor betydning for alle, der bor i Danmark. For første gang i menneskets historie er et helt nyt ocean ved at åbne sig. Man kan nu sejle nordpå til Kina, der man aldrig kunne før. Og midt i det, der ligger så øh, rigsfællesskabet, altså Grønland og Danmark, og det er klart, hvordan det udvikler sig, det har jo kolossal betydning selvfølgelig især for folk, der bor i Grønland, men, men også rigtig stor betydning for øh, folk, der bor i Danmark. Og her øh, er det vigtigt for mig at få sagt, at jeg er hverken øh, tilhænger, forsvarer eller øh, bekæmper af det eksisterende rigsfællesskab. Jeg har ikke rigtig nogen mening om, hvorvidt Grønland og Danmark bør hænge sammen, som det gør i dag eller ej. Men jeg er optaget af den manglende demokratiske diskussion om de her temaer, fordi der bliver truffet rigtig mange beslutninger om, hvordan skal Grønland udvikle sig, hvordan skal vi forholde os til hele øh, klimadebatten i Arktis, isen forsvinder osv. Rigtig mange beslutninger bliver truffet, men der er ikke rigtig nogen diskussion om det i Danmark, fordi der er uendelig få, som for alvor kender til substansen af, og derfor så bliver beslutningerne truffet i det, vi sådan på godt dansk kalder et demokratisk vakuum. Og det synes jeg er problematisk, så, så det er sådan min, min interesse i Grønland. Og så er jeg bare dybt fascineret af det, Jeanette siger, det her med, hvor blev nordborgerne af? Mm. Altså, jeg har jo også fundet ud af i de seneste år, hvor jeg har beskæftet mig om det her, og skrevet bøger om det, og så videre og lavet tv om historien, at uden indsigt i den historie, som Kim Leijne også beskæftiger sig med, jamen så forstår man ikke, så kommer man ikke ind til kernen i alle de dilemmaer og problemstillingen øh, om Grønland og Danmarks øh, sammenhæng.
1: Mit navn er Jon jeg er redaktør ved Gylde Læs og jeg er din podcast. Velkommen til. Og lad så at kigge lidt mere på netop Kim Lejnes roman. Det er jo en øh, lidt en der er rigtig mange stemmer. Og så er det jo en historisk roman, som selvfølgelig også netop sætter de her spørgsmål i spil om, hvordan man skriver om historien, ikke mindst, når det er så lede den historie, som forholdet mellem Grønland og Danmark er. Og det ved jeg, at I har nogle meninger om, som jeg glæder mig til at høre, men inden da kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i præcis selve romanen. Fordi der er jo flere spor at følge her. Der er menneskets forhold til naturen, menneskets forhold til det egen til det krop. Den her både forræderiske, men også nydelsesfulde kødelighed, der er, der er forholdet til andre mennesker med potentiale for og afstumpethed. Kulturmødet, muligheden for, hvordan vi undertvinger hinanden. Og så er der det her spor af religion, der også er trukket igennem romanen, hvor der kontinuerligt er en kamp om sjælen. Og Jeanette, hvad er det for nogle mennesker, du møder, når du læser Rødmands Ja,
2: Jamen, så er det et, nogle, jeg vil sige, et forsøg på at vække nogle historiske personer til live set gennem legnes hjerne. Mm. Og det giver det altså et twist, mm. underholdende twist, men altså når, øh, øh, når Martin siger, at han ser politik i det hele, så kan jeg jo ikke undgå, at jeg ser historiske referencer i det hele, og der driller Lejne mig utrolig meget, for han tager historiske personer, mm. og så gør han med dem, hvad han vil, men han er meget god til at lægge det næsten af hvad der er rigtigt, så, 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 så ligesom når man går en tur i spejlsalen i Tivoli, så bringer det bare lidt. Og, og jeg kan ikke gennemskue altid, hvornår det bringer, med vilje, eller om det er rigtigt. Fordi jeg ikke, altså jeg er jo arkeolog, så min viden stopper faktisk, ekspertviden, hvis man siger, sige det, stopper ved vikingetiden. Men jeg kan godt se, at han piller ved nogle ting, og det, øh, ja, det bliver jeg nødt til at lægge fremme, fordi det øh, det irriterer mig altså lidt, at han har den her frihed. Men det siger han jo også selv. Mm -hmm. Han siger, at han, han bygger på, på historisk stof, men han er ikke magister, han er magiker. Så han lader magikeren tale, og det synes jeg er så fint sagt. Og jeg sidder jo også som fagbogsforfatter en lille smule misundelig på ham, fordi mm. jeg kan også godt mærke, at magikeren trækker i mig, men altså det er sjældent, at jeg må slippe den løs, men det gør han... I særdeleshed. Jeg synes også, at han gør det meget flot, fordi han får på en eller anden måde gjort de lidt flade historiske personer ekstremt levende. Øh, og det er jo det, han kan. Han kan jo på en måde, som fagpersoner ikke kan, vække tanker, tanker og følelser til live øh, i et litterært univers, som er mesterligt fortalt. Som, som vi andre jo ikke kan komme i nærheden af. Så det lader jeg mig fuldstændig forføre af. Mm.
1: Martin, hvad for nogle skæbne,
3: ud efter dig? Ja, først og fremmest hans eget, mm. som jo er en person, man ikke kan komme udenom, hvad enten man øh, er historiker eller øh, religiøst interesseret, eller grønlænder for den sags skyld, øh, i den grønlandske kontekst. Jeg synes, at det portræt, som Kim Leine præsterer her, er et meget komplekst liv, for det er, jo, nej, det er jo ikke hele hans liv. Han er ikke den norske del. Hans eddighed var født i Nord-Norge. Og vi lærer ham først at kende, da han kommer til Grønland. Øh, med, I øvrigt med sin kone og, og børn, jo de to sønner og de to døtre, tror jeg det er. Ikke? Mm -hmm. Æm, og, og den her families liv øh, under de her vanvittige vilkår, som han byder dem, øh, og, og, og edes egen person, synes jeg, bliver foldet ud på en måde, som er, er ganske enestående. Øh, man, er, man er så langt inde i, i sjælen på hans eget, og hans øh, øh, altså jo vanvittige kamp for at, øh, at, at bringe det kristne budskab til, en, en, en befolkningsgruppe, som taler fuldstændig andet sprog og, og, og har en helt anden æ, trosverden end den, han selv vil banke ind i skallen på dem. Æ, det synes jeg er et, et mesterværk æ, i sig selv. Æ, er han så fortalt, får det fortalt ind i en ramme, æ, som Jeanette siger, som jo er meget, meget tæt, æ, så vidt jeg kan vurdere på de historiske kilder, det synes jeg jo er sindssygt spændende, og, og, og så nærmer vi os jo det, som, som jeg kan forstå, Charlotte og jeg både begge har som, hvad skal man sige, som sådan en, en, en kløe i kroppen, det her med, jamen han, han, han nærmer sig jo, Næsten en, en faktabeskrivelse, øh, fordi, som Jeanette ved meget mere om, øh, så er øh, hans beskrivelse af, af scener, altså enkelte begivenheder tilbage i 1700-tallet, er jo så tæt på de historiske kilder, som man næsten kan komme som romanforfatter. Altså, jeg kan genkende mange af de her scener fra de faghistoriske værker om den tid. Så han skriver sig, præcis som Jeanette siger, meget, meget tæt ind på fakta. Og så aner vi jo ikke, om det, han så lægger til, øh, også er faktanært, eller det er det jo i sagens natur ikke. Det siger han selv, øh, som Jeanette mm. siger selv, tillader han sig jo at sige, jamen jeg er magiker, jeg må, være vild. Så han indgår en kontrakt her med læseren, der siger, på den ene side lægger jeg mig utrolig tæt op af det, vi ved om øh, lige præcis, hvad der skete. Og, det, og vi er altså helt nede i, i hårfine detaljer, hvor han... Øh, så den kommer meget tæt på, på, på kilderne, og så på den anden side, så siger han, jeg må gerne digte, mm. jeg må gerne lægge til og trække mm. fra, og opfinde nye træk i den måde, hans æde agerer på, eller, eller som Anger Kokken, altså den, den grønlandske uh, counterpart, det er uh, Palutok, hvordan han gebærer det, så han kan jo for eksempel flyve til månen, mm. uh, og han, har, han er ligesom begavet med overjordiske kræfter, han, han har ligesom det her helt enkle Øh, mystiske element, at Apollotok kan øh, ligesom angakokkerne jo kunne i den grønlandske tros øh, øh, sammenhæng, der troede man jo i Grønland, at angakokkerne kunne ligesom transcendere forskellige øh, rum i, i verden. Altså fra, fra en bevidsthed ind i en anden, og så komme tilbage med budskab fra det hensides. Så på den måde er han jo på en eller anden måde også fakta når han bliver, øh, bliver magiker
0: Jeg er Apalutok, den røde. Det var det navn, jeg tog, da jeg kom ned fra fjellet med den hemmelige viden for mange år siden. Før det hed jeg noget andet. Noget helt almindeligt, som jeg dårligt nok kan huske. Rybe eller rev eller sådan noget. Men så blev jeg altså indviget, og jeg tog eller fik det nye navn. Jeg er åndemaner. Det er det, de kalder det, danskerne. Vi grønlændere kalder det angakok. Jeg ved noget, som andre ikke ved og som de heller ikke har lyst til at vide. Sådan er det jo. Jeg ved blandt andet, at danskerne er kommet med noget, der er større og bedre end dem selv. Den kristne tro. For et usselt skib kan godt være lastet med noget værdifuldt.
1: Ja, fordi, hvis vi kigger på de her menneskeskæbner, så er der jo de klare hvad det hedder, historiske referencer til begivenhederne, der sker. Men hvordan, hvordan kommer vi tæt på, hvis vi starter med dem og så lige går op til det lidt større derfra, enkelskaberne. Hvordan opfatter du, tror du på de her karakterer og deres ret hæftige relationer til hinanden eller mange på samme?
2: Jamen altså, de bliver jo i hele setup'et med, at øh, du tager øh, et nyligt etableret, Fængsel som Bremerholm, men, hvor man egentlig først er ved at beslutte sig for, det var Christian den 4. der fandt ud af, at man kunne lige så godt i stedet i, tage de fanger, man havde, som man normalt plejede at enten lemlæste eller henrette på grotesk vis, så kunne der måske være en idé i at bruge mennesker til gratis arbejde, altså slaver. Så de her fanger, de blev med ind i et fængsel for første gang under Christian den 4., og det der egentlig bare var tanken, det var i stedet for at slå dem ihjel med det samme, så kunne man lige så godt lade dem arbejde hårdt, og så døde de måske undervejs, men så fik man da brugt den ressource. Og den tager, tager øh, Lange jo fast, fat i en af de... de Ufortalte historie om Grønland nemlig med to et bunkerbrud op med fanger fra Brøndenholm og så sendt op til Grønland for ligesom at være de første til at se området og ikke nok med at de har en forfærdelig sørejse så er de også under et ekstremt pres mm. så det han er rigtig god til at fortælle det er hvordan eller forestille sig, hvordan den, den menneskelige psyke reagerer under ekstrem pres. Og så er han også rigtig god til at fortælle, hvordan at man ringagter andre menneskeskæbner. Og det er jo noget, man kan se igennem historien, at et menneskeliv, det humanistiske menneskesyn, er meget, meget nyt og meget, meget skrøbeligt, <går> også i dag. Men dengang var, var, var du ikke noget, medmindre du havde en titel eller, eller havde nogle penge, nogle familierelationer, ellers så var du ingenting. Min, min yndlingsfigur her i alt det her, det er faktisk Titia. Mm. Den her stakkels kvinde, der, lever, der lider epileptiske anfald, og så er man blevet placeret i katolsk kloster, hvor hun er blevet tævet hver gang, og hun har fået et anfald, og så ender med at, at komme med til, til Grønland, hvor hun også lider en mærkværdig skæbne. Men det der rablende vanvid, han er i stand til at, 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 at fremstille, om der så nogensinde har været på det her tidspunkt i 1700-tallet, en kvinde, som Bjørn Frutichia, det vil jeg ikke kunne sige, men hans beskrivelse af hende er, er fenomenal.
0: Kim Leine er født i 1961 i Norge og kom til Danmark som 17-årig. Efter en uddannelse som sygeplejerske arbejdede han i 15 år i Grønland. I 2004 vendte han tilbage til Danmark og debuterede i 2007 med rendningsromanen Kalak. I 2012 udkom profeterne i evighedsfjorden om den danske præst Morten Falk, der udstationerede i Grønland i slutningen af 1700-tallet. For den modtog Kim Leine blandt andet Nordisk Råds Litteraturpris, Politikken Litteraturpris, Viggenervisens Litteraturpris og de gyldne lauerbær. Rød mand, sort mand er en selvstændig fortsættelse og anden del af en planlagt trilogi om Danmarks kolonisering af Grønland. Handling er sat 60 år før profeterne i Erisfjorden og beskriver etableringen af kolonien Godhåb.
1: Det viser sammen Martin så virker det som om med den her enorme meget sådan kropslig udsathed som vi jo også bliver præsenteret for den store sådan, altså den nærhed til både død og sygdom og snask og blod og slim som er hvad i hvert fald noget du øh Morder ret meget med, eller
3: lød rive med af. Det tror jeg, det er jo et, et kendetegn ved, ved, ved begge de to romaner nu om Grønland fra Kim Leine. han er jo ikke sygeplejerske uddannet for ingenting. Altså, der, der er, lad os bare nøjes med det, der er rigelige kropsvæsker i den her bog. Det var der også i, i profeterne i Det er rigtig godt beskrevet. Der er jo nogle situationsbeskrivelser her, hvor man tager sig til hovedet. Og igen vil jeg sige, at det svarer sådan set til den oplevelse, jeg havde, da jeg læste øh, faghistorie om lige præcis det her med straffefangerne og de prostituerede, som bliver tvangsgiftet og flyttet til Grønland, og så de vilkår, de bliver budt der, hvor de skal befeste den nye koloni i godt håb, som, som slaver for guvernøren der, guvernør Pors. Det svarer sådan set meget godt til det, fagbøgerne indeholder af beskrivelser af, hvilke vilkår de blev budt derop og hvordan de frøs ihjel, og hvordan de fik børn med hinanden selvfølgelig, og hvordan børnene døde på stribe, og og kvinderne døde på stribe, og mændene døde på stribe, og så videre. Så, så her får han jo så også draget nogle skæbner ud, der er soldaten, som vi hører ganske kort i dine egne indledninger, og, og den kvinde, som han jo så bliver gift med, som tilfældigvis er hans egen kæreste hjemme i Danmark. Det er de to eneste, som bliver gift med mm -hmm. hinanden af kærlighed, og holder midt inde i det ordentligt. her... Øh, i det her bunkebryllup, og det lille ægteskab kører jo også som sådan en lille bitte rød tråd et eller andet hmm. sted i bogen, og, ja, og som du siger, det ægteskab holder. Så igen får Lejne jo rigtig meget ud af øh, det lag, han lægger oven på faghistorien her. Ikke? Det, der er han jo en eminent fortæller. Det er ligesom, om han, han har sådan nogle fødder på, når han skriver, fornemmer jeg, ikke? at alt, hvad han har mellem hænderne, det bliver sådan kværnet ned i nogle fortællerækker, og så, så kommer der sådan nogle, på en eller anden mystisk vis, kommer der nogle fantastiske historier mm. ud af det.
2: Ja, men, men der er et eller andet med, at, øhm, at der er heller ikke nogen, der, der får lov til at være gennemført gode. Altså, Nej, der, synes... der er den her øh, djævelske mani med, med, og hele tiden, hvis man bliver lukket ind i, at der er nogen man kommer til at holde af, så får de lige et twist eller et skub hmm. i en retning. Altså noget af det mest ubehagelige, synes jeg, det er der, hvor Hans ege han kommer hen med den her koppeepidemi og tæver en kvinde ihjel. Den synes jeg er så hård og brutal, den mm. scene, og det er ligesom et, et vendepunkt, også i forhold til hans søn mm. Nils som, yes. som gjorde, at jeg faktisk lige der, der brød jeg mig slet ikke om romanen. Altså han, han går virkelig til grænsen. Mm. Øhm, det, det udsætter han jo så, som du siger, historiske personer for, den her forvanskning. Mm. Så man skal også, tror jeg, når man læser det, virkelig have sig for øje, man er i legnes hænder, mm. Mm, ja. og ikke i historiens.
3: Men nu er det sjovt, fordi du siger forvanskning, og jeg er fuldstændig enig med dig, mm. i, lige indtil ordet forvanskning af den scene, hvor den her ramt og døende kvinde jo i hvert fald ikke bliver reddet af, mm. øh, kan man roligt sige, af hans ede øh, Der er vi helt derude, hvor jo øh, hans edes egen kristne øh, humanistiske tilgang til andre mennesker øh, bliver afskrevet. Yeah. Altså, her er han ikke længere et menneske, man kan føle sympati for. Her er han simpelthen øh, ude i et religiøst vanvid.
0: Hvem er du? Røler Eget. Sig dit navn. Kvinden begynder at jamre. Eget gentager. Sig dit navn. Sig dit navn. Tornasuk, siger kvinden. Jeg er tornasuk. Ha, siger Ede. Tror du, du kan narre mig? Nils har siddet på den store briks og set det hele med en blanding af skræk og fascination. Hans far har rusket hæftigt i kvinden. Han har tæsket løs på hende med korset som knogjern, og hun er endt med at ligge sammenkrummet med armene beskyttende over hovedet. Så har han sat sig ovenpå hende med hele sin kropsvægt, han har reddet hende, som om han korpulerede med hende. Han ser, at hånden med korset er blodig. Kæmpede du med djævlen derinde? spørger Nils. Ja, min dreng, det var ham. Han finder skinken og skærer skiver af den og prøver den med sig. Ja, man får god appetit af det her.
3: Om det så er øh, sandroligt eller ej, om hans edde har været helt derude, det kan man selvfølgelig øh, diskutere. Og så er vi tilbage ved det, som jeg synes er det helt centrale, og som Jeanette meget præcist satte på plads til at starte med, at her tager Kim Leine sig jo kunstnerens frihed meget nært. Mm. Æ, og siger, jeg må, hvad jeg vil. Jeg mm. er magikeren, jeg er ikke magisteren. Det siger han jo selv i sit efterord i bogen. Og her er det, han, han virkelig altså, øh, drejer og, 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 og moser rundt med den her kontrakt med læseren. Er det i virkeligheden et forsøg på at forklare os, at kolonimagten, den danske kolonimagt i Grønland, var en brutal, ubehagelig og øh, umenneskelig øh, størrelse, som til sider er til religiøst vanvidt? Øh, og som derfor er med til at begrunde, hvorfor grønlænderne selvfølgelig bør løsrive sig i dag.
1: Nafar, hvad tænker du, Janelle? Kan man ikke stå og have en sådan spænding? Altså, det, det, det klør i dig, når du læser romanen i forhold til at finde ud af, hvornår sker skiftende, hvornår sker de her små forskydninger. Men er det ikke en del af det, som gør, at man også læser romanen som en roman, der bringer dig længere, end du var før, eller hvad tænker du?
2: Jo, altså, det er jo fordi, du vil have en læseoplevelse, at du sætter der ned øh, og bliver virkelig bombarderet med billeder fra lejne. Øh, eller så skulle du sætte dig ned og læse en udmærket bog om Grønland og kolonierne. Mm. Jeg kan godt se din pointe, Martin, samtidig med, så siger, kan jeg jo så også se, at øh, det han gør, Kim Leine, men jeg tilgiver ham egentlig, at han gør det, men han går også ind og bruger mit felt, som er historien, og, og lige altså, bøjer den en lille smule for at vise nogle pointer. Og det, som øh, han jo så kan gøre, noget af det, der var lige ved at få min opmærksomhed væk fra, fra selve handlingen, det er, at han bruger hans edes dagbogscitater. Og så skriver han, god hjælp mig i forordet, men jeg har ændret nogle steder. Og så det driver sådan en så meget til vanvid, fordi så er det jo lige før at jeg bliver nødt til at sidde med originaludskriftet ja. af den her dagbog for at tjekke, hvor fanden har han lavet ændret. Mm. Øhm, så det der med, at han går ind og piller en lille smule og prøver at balancere mellem. Øh, politisk udtryk og en, en, en grundholdning til, hvordan det er at have Danmark som kolonimagt i forhold til grønlænderne, samtidig med at han også trækker på noget historisk stof og ligger, ligger egentlig en utrolig, vi er jo ikke i tvivl om, at han har en fantastisk øh, begævelse for ord og menneskeskæbner, som også kommer ind over. Vi står tilbage med et værk, synes jeg, som jeg bare nyder at læse, mm. Men jeg bruger det egentlig ikke rigtigt, i hvert fald det gør jeg ikke til at tage stilling til, hvad det vil mig historisk og politisk. Jeg ser det egentlig, som hvis det havde været en sci-fi roman.
3: Du bliver irriteret over, at han sidder og piller i ja. hans edes øh, dagbog og skriver fra den, og så alligevel ikke helt. Han, han, han kunne løber. da i
2: det mindste sætte i en note på, der hvor han piller.
3: Jamen kan ikke have noter i en roman? Det kan man da sagtens. Ja, skal man det? Altså, så, så er, altså har man krav på det som læser, at man, man ved, når forfatteren bevidst fordrejer fakta for gamle dage, hvis man læser en historisk roman?
2: Ja, men nu har han jo også gjort sig så stor umage med at tjekke, faktatjekke den her så han bevæger sig jo på grænsen mellem det ene og det andet. Nej, han skal ikke sætte noter i, men altså, jeg kunne godt tænke mig, når han sådan ligger ud og siger, at jeg har ændret lidt, at han så måske kunne løftsløre for, hvor det er, hvor det er. Fordi det er jo også interessant at se, hvor det er, han skubber til, hvor han ikke synes, at er virkeligheden er interessant nok, eller hvad det er, der egentlig gør, at han synes, at han skal ændre lidt på historien for at mane en karakter frem.
3: Jeg kom til at tænke på et, et andet punkt, hvor han jo i virkeligheden er meget tæt på de historiske kilder i hele øh, det helt essentielle spørgsmål, nemlig tvang hans æde mm. og de efterfølgende missionære, grønlænderne til at blive kristne, blev de ligesom pisket ind i kirken og fik banket hovedet ned i døbefonden, så de var ved at drukne ind til de råbte, ja, jeg tror på det hele. Eller var det et andet billede, og der, der holder han sig jo meget tæt igen. Det, det er min øh, øh, altså, jo uprofessionel vurdering. Han holder sig meget tæt til de historiske kilder, som siger, at kristendommen selvfølgelig blev tilbudt af missionærerne, men det var Grønlanderne selv, der traf beslutningen om at tage kristendommen til sig. Det var jo sådan, sådan har jeg forstået forløbet, at langt de fleste grønlander, der var ikke særlig mange af dem, og rigtig mange af dem, I døde jo under epidemier, som kom med de europæiske skibe. Men dem, der var, blev jo over, jeg tror, det var lige omkring 100 år, Øh, gik jo fra at have deres egen trosverden til i hvert fald at kombinere den med kristendommen eller helt at vælge deres egen fra og, og kun være kristne. Det har nok været en lang overgangsperiode i virkeligheden, men, men altså Grønland blev kristnet på 100 år, og de kilder, jeg har talt med historikere og andre, som har sat sig ind i det her, de siger, jamen det var jo simpelthen fordi Grønlanderne fandt elementer i kristendommen, som de fandt super attraktive. Altså det var både musikken og sangen og de flotte billeder i det materiale, som missionærerne havde med, men også jo selvfølgelig nok især nogle dybere lag i kristendommen, for eksempel det, at der var et liv efter døden, mm -hmm. som vi jo møder i, i, i bogen her, som nogle Grønlandere i hvert fald finder attraktivt.
2: Jeg vil også sige, der ligger, og det kunne han måske, han berørte lidt i, i bogen, det er noget med det her med mødet med naturen. Mm. Altså, fordi når jeg står op ved nuke så kan jeg ikke lade være med at tænke på, han skriver det lidt, men fuldstændig åndssvagtig de ligger den derude. Mm. Mm. Det er jo, altså, det er jo fordi, at der er de her store havgående skibe, og de ligger derude ved, ved Nuke i, i mundingen af de store fjorder, Godhåb og Amaralik. Øhm, og, og, og der... Øhm, hvis man kigger på, hvor, hvor nordboerne slog sig ned, så er det inde i bunden af fjorden, hvor der nærmest er et klima, hvor det er meget rare at være, hvor man kan have for, og hvor der, ikke er, der, er, der er helt klart skifte mellem de forskellige øhm, zoner i, i, i Grønland. Og, og nordboerne var smarte og slog sig ned det, det rigtige sted, og de havde selvfølgelig også øhm, vikingernes skibsteknologi, der gør, at de, kan, øhm, de stikker ikke så dybt der er ret lavt inde i nogle af de her fjorder, samtidig med, at hvis vinden vender, som hvis det bliver varmt om, om sommeren inde i Amaryllikfjorden for eksempel, så trækker varmen inde ved indlandsisen, trækker simpelthen den kolde luft, ude fra havet mm. og skaber en meget, meget stærk vind og strøm, som gør, at man ved hjælp af de store sejlskibe, så kan man blive fanget i, i flere uger derinde. Mm. Hvorimod øh, nordboerne, de havde jo åre, så de kunne både krydse med sejl, men de kunne også ro sig ud af sådan en situation. Så skibsteknologien bliver en eller anden måde øh, katalysator for, hvor de slår sig ned henne. Mm. Og det er sådan noget, som jeg selv ryster på hovedet af, det er stadigvæk nu, man bor i. Altså, det er sådan, ja, der er et eller andet mislige forhold med, mellem infrastrukturen, og så hvor det er rarest at bo som menneske. Øhm, og han berørte en lille smule, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at han brugte det lidt mere.
3: Det var da ræst interessant. Det anede jeg ikke, det du lige fortalte der. Super interessant. Øh, og det, det vil, det, du har da fuldstændig ret. Men, men altså, hvis Kim Leine havde vidst det, ja. det havde jo været et fantastisk perspektiv at få ind på netop. Hvorfor gerne fanden ringe. er det, de bor lige der? Ja, ja. Sisse, er du vågen?
0: Mm. Jeg var ved at fortælle dig om guvernørens rejse ind til isen. Vil du ikke høre det? Jo, jo, jeg er også vågen. Du havde lukket øjne. Jeg kan godt lide at have med lukkede øjne, når du fortæller. Hvad var det så, jeg lige sagde? om de døde, mumler Sise. Kan du ikke fortælle om jeres rejse? Eller fortælle om dengang, du spiste til middag med kongen ude i dyrehaven. Det er så længe siden. Det er som om det er en drøm. Hmm, siger Sise. Fortæl nu om jeres rejse. Vi sejlede og sejlede ind gennem Ameralikfjorden, som Pors absolut vil kalde Admiralsfjorden. Det er en meget lang fjord. Inde i bunden er der lavvandet med lærbund, meget svært at komme helt ind til stranden. Men vi fandt en 11 måning, hvor der var dybere, og der kom vi ind. Vi lagde oppakningen på hestene, og så gik vi op i en dal. Der var grønt og dejligt og der var varmt. Næsten som i Danmark. Vi var der i flere dage. Der var ligesom ingen, der havde lyst til at tage hjem igen. Der er et helt andet værlig derinde end herude, kan jeg love dig. Sommeren må mindst vare et par måneder længere. Jeg ville ønske, du ville følge med mig derind. Det kunne være, du ville få dit gode humør tilbage. Der var flere sletmarker, hvor græsset stod højt, og marker, der så ud som om de havde været opdyrket. Vi fandt stenen, der må have været en slags markskæld, og sylstenen fandt vi også. Deres gårde har ligget med udsigt langt ud over landet og fjorden og med fjelle til alle sider. Et slags paradis på mange områder er det jo det sted,
1: hvor kulturerne faktisk forbinder sig romanen igennem, og ikke bare det. De to sådan figurer, der står over for hinanden, Apollotok og Hans Hede, står jo også med den her omvending af Abraham- og Isak relationen ikke? Der er relationen far til søn, hvor de hver især står og har den her fælles søn, de kæmper om på nogle planer, og historien om Hvorvidt man skal være villig til at ofre det, man ikke bare har nært og kært, men det allervigtigste for sin sag eller for sin Gud, bliver jo på nogen måde styrende for, hvordan kristendommen falder ud for dem. Man kan sige, for hans egede ender det jo med, at han bliver i tvivl om den kristne Guds ondskab, mens Aparlotok ender med at, at, blive, sin, kristen. at blive kristen, mens blive ja, sin mens slå el. Ja. Ja.
2: Evigt ejes kun det tabte.
1: Evigt ejes kun det tabte. Som bliver sagt. Og hvordan, tænker, hvad tænker du i forhold til det religiøse spor?
2: Ja, altså der jeg tror jeg, at jeg er meget på linje med, med Kim Leine, som mener, at de to religioner er to sider samme sag. At religion kan, altså, er, er det samme fænomen, uanset hvilken røverhistorie du fortæller. Altså som arkeolog mener jeg jo, at det skal... Jeg undskylder, hvis der er, jeg træder nogen over tæerne, men at jeg mener, at det, religion er en bivirkning af evolutionen. Altså det, vi kunne tænke os om, så fandt vi også ud af, at vi ikke give svar på alt. Og så sådan en bivirkning, var, at vi lavede røverhistorier. Det blev så til religion, som viste sig at være rigtig god til at samle mennesker, motivere mennesker, så vi kunne komme ud over den her gruppestørrelse på 150, vi kunne motivere mennesker i en million i millioner. Og det er religion rigtig god til. Men uanset hvilken historie og verdensbillede, du propper ind i den der religion, så er det de samme mekanismer, man trækker på. Så derfor er de to modstandere der står over for hinanden, repræsenterer hver deres måde at tænke på, men udspringer fra det samme menneskelige behov for at sætte verden omkring dig i ramme. Og det er to meget stærke troldmænd, du har med at gøre her. De kan begge to motivere deres folk. Og det er at sætte dem til at kæmpe over over sådan det her stærk, stakkels svage barn, som ender med. Altså, han, han, han går jo direkte den her undergang i møde. Det er så hans biologiske far, der offrer ham meget bibelsk, men i virkeligheden kunne han lige så godt være et i den snestorm, som man oplever i bogen. Mm. Så, så jeg tror, at uh, Ella biller mig i hvert fald ind, at uh, Kim Leine har det samme pragmatiske syn på religion, som jeg har.
3: Og jeg synes egentlig, at man får et overraskende nuanceret og på sin vis kærligt billede af de her to religionsudøvere Tok og, og, og hans æde, altså en der repræsenterer jo et meget fleksibelt øh, udgangspunkt i den, den førkristne grønlandske tro, og, og tager jo i og for, altså for sig kristendommen til sig, og i hvert fald en del af dommerne accepterer han og, og, og finder behag i. Helt det samme kan man ikke sige om, om, øh, om hans ædes tilgang til den grønlandske tro, fordi han er jo, er jo, er jo, er jo fanatisk øh, lutheraner, øh, men bliver jo alligevel fremstillet ind til det her punkt, hvor han altså går amok øh, og, og, og bliver tosset synes jeg på sæt og vis kærligt. Altså, han er jo en benhård hund. Han slår, og han har meget, meget svært ved at have sin kone inde i hjertet. Men så alligevel er hun der jo, når han har det allersværest. Så er der jo en kærlighed til Gertrud og også til børnene, som han tugter selvfølgelig, for det gør man jo, ikke? hvis man elsker dem. Så... Altså, jeg, jeg, jeg synes, altså, det var det, jeg startede med at sige, og det vil jeg holde fast i. Jeg synes, det er et, øh, et fabelagtigt portræt, især af hans æde, mm. altså med utrolig mange facetter, øh, og, og, og aldrig i og for sig helt øh, fordømmende, på trods af alt, hvad den her mand foretager sig, at give brændelige ah, ah.
2: <laughs> altså. jeg, jeg, jeg synes ikke, at han lægger ham helt fra sig. Nej, det gør han ikke. Han giver sådan nogle ting, men han, han giver ham godt nok alle... De her usympatiske sider, man kan tillægge en mand i 1700-tallet. Også det der kvindesyn, ja. som han lægger på. Det der med, ja. at han stjæler sin kones værk, fordi han har svært ved, at hun er klogere end ham. Ikke? Øh, og det er sådan en, en for mig, når, når jeg læser, og, og, der, der driller øh, Kim Leiner også lidt, fordi der kommer han ind med den her hele ligestillingsfortælling og så videre. Ikke? Øh, får, det får han siddet også lige ind. Altså, han, han giver ham alle de her øh, øh, sådan dårlige sider, man kan trække frem, synes jeg.
3: Altså jeg, jeg, jeg har det jo sådan med, med Hans Ede, at den del af, af faghistorien, som, som jeg har haft lejlighed til at læse, tegner jo altså også et portræt af en hård hund. Ja, det gør det. Der har været tale om en mand, som vidste, hvad han ville, og der var ikke det fjæl der var højt nok eller hårdt nok til at stoppe hans fremfærd.
0: Iede forny sig bare. Han hopper videre og vender sig om. Hvis I skal være mig til nogen nytte, må I lære at gå frem over for de indfødte med fast hånd. Ingen frygt. Ingen blødhed. Ingen noget, De skal tugtes. De er koldblodige som kakkelakker, men de lader sig let kue. Brug pisken, hvis det er nødvendigt, eller vift dem bare om læsen med den. Det er som regel nok. Nu stopper han op på en top, står og uden at vakle. Han hviler staven på skulderen. Vinden får hans lange frakke til at blafre og og ryggen til at bølge. Han venter til de to unge præster når op til ham. Så slår han kort ud med staven, som om han viser dem et kosteskab, hvor de kan stille deres ting. Barrels revier, opkaldt efter en englænder. De to præster står ved siden af ham og kigger på udsigten. Fjorden og dens bifjorde strækker sig 15 mil ind i land, siger Egede. Derefter spærrer isen for videre fremfærd. Kan ikke forse Det siges, at der bor folk på den anden side, siger Lang. Nordmænd? Djævledyrkere, snorrer Egede. Måske bedst, hvis de er uddøde. Hvorfor har vi ikke hørt livstegn fra dem i flere hundrede år? Hvorfor har de ikke vist sig på denne side af landet? De er jo dog kendt for at være glimrende søfarer. Ja, det er et godt spørgsmål, siger Miltsov beredvilligt. De dyrker djævlen, siger Ede med et snedigt grin. Derfor holder de sig skjult. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Koldblodige og svinske indfødte eller forhærdede papister.
3: Han var en hård hund, ikke? han ville den her mission. Uh, en, en ufattelig viljestyrke, uh, som jo så førte alt det med sig, som han gjorde er godt og ondt. Jeg, altså, jeg er jo ikke faghistoriker, jeg kan ikke vurdere graden af samhørighed mellem, eller sammenfald mellem øh, Kim Leines fortælling og faghistorien, men jeg synes, det lægger sig så nogenlunde op af det, jeg egentlig selv havde forestillet mig om den mand, efter at have læst en smule faghistorie.
2: <laughs> Jamen, det kan, du, det kan du have ret i, men altså, derfor synes jeg også, han er, altså, det er et ærligt portræt, men sympati får jeg nu nok aldrig med ham. Nej, nej.
3: Nej, nej, nej det tror jeg som jeg heller ikke har været hensigt. <laughs> Okay, hvis vi så
1: lige her, inden vi nærmer os en, øh, en afrunding, lige berør kort igen det her med den kontrakt, der sådan hiver fat i jer og efterlader jer i en blanding af tvivl og kløe, og så også en, øh, en lille smule lydelse forhåbentlig. Hvordan, vil du sådan, altså hvordan, hvordan har din læseoplevelse været præget af det? Martin, fordi har,
3: ikke. ikke. Nej, overhovedet ikke. Altså, Nej. fordi jeg edder øh, sådan en roman her, øh, mens jeg bare har en fabelagtig oplevelse, <laughs> øh, og det er først bagefter, når jeg så sidder så, og så, så skal blive professionel og skrive op med aviserne og sådan ja. noget, ikke? Øh, så begynder jeg at tænke de her ting igennem, men, men jeg kom meget langt som ren øh, banal roman mm -hmm. inden jeg begyndte at tænke over alle de her ting, men, men selvfølgelig var jeg opmærksom på det, jeg... jeg fordi jeg synes som sagt, at det er sindssygt vigtigt at, at forstå omfanget af Kim Leines betydning som mm. en, der får danskerne til at tænke over relationen mellem Danmark og Grønland. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Mm. Næsten uanset hvad det er, han fortæller, så animerer han øh, jo et kæmpe antal. Nu kender jeg ikke salgstallet på den seneste her, men vi taler jo altså rigtig, rigtig mange gange, 10.000 danskere øh, og et kæmpe publikum i udlandet som her bliver ansporet til at spekulere over, hvad var det egentlig, der skete? Hvad betyder det, at Grønland er en del af det danske rige? Hvad betyder det, at danskere og nordmænd kom til Grønland og introducerede kristendommen og i handlen, øh, den, altså den her kongelige grønlandske handel, som det hele jo øh, står og falder med og, og, og luder og, og, og voldsforbryder og så videre. Hvad har det betydet for det grønlandske samfund? Hvad siger det om os som nation? Hvad siger det om den relation, der er i dag? Og som jeg startede med at sige, så er det jo sådan set grunden til, at jeg beskæftiger mig nu på fuld tid med journalistik, bøger, foredrag og artikler og så videre om, om, om det arktiske, det rækker lidt ud over forholdet mellem Grønland og Danmark, men det er en central del af det, jeg beskæftiger mig med. Og det gør jeg simpelthen, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt, fordi der er alt for få mennesker, der ved noget om det. Og her kommer jeg jo aldrig i nærheden af det publikum, som Lejne har.
1: Nita, jeg tænker, at du siger, at det er som at læse en science-fiction-roman. Men er det nærmest lidt hårdere for historikeren, eller er det en større nydelse at læse historisk romaner, tror du, end den almindelige læser?
2: Nu er jeg bare meget, meget stor fan af Kim Leines måde at skrive på. Så først og fremmest så lader jeg mig bare overvælde af den sanslige brug af ord, han har. Altså det der med at stykke en, en, en personkarakteristik, så genial sammen og så overraskende og alligevel komme hen og røre det der kropslige han har, men også den der øh det der blik for de menneskelige relationer, som han jo gør så ekstremt godt, men også så overraskende. Vi behøver jo ikke her normalt, så hvis man bliver så krimier, så, så jo mere grotesk mod udført jo bedre er krimien for nogen. Ikke? Her der er det jo de groteske personer på en eller anden måde. Han, han går dybt ind i menneskesindet og, og tager mig med, og på den måde øh, klør det min hjerne rigtig godt. Han går så ind i en historisk periode, og så, nogle, altså, så har jeg så en gang imellem, hvor jeg ligesom kommer op til overfladen og trækker frisk luft ind og tænker, hvad, hvad mm. laver han egentlig lige her? Mm. Og så lader jeg mig overvælge igen og synker mm. ned. Det var en kæmpe læseoplevelse. Og, og så vil jeg sige, så er der jo lige de der procent af mig, som, som jeg også, Martin også siger, som er professionel. Det kan jeg jo ikke rigtig lade være med. Altså jeg prøver <laughs> at. privat jeg, jeg, privatpersonen, Sjenette, læser den her, men så mm. en gang imellem så popper den her. Øh, Arkeolog op, og, øhm, som er vant... glæde. Ja, som egentlig gerne vil vide, hvor er det, du laver om, fordi det kunne jeg godt tænke mig at vide. Men det er småting i forhold til det, han egentlig giver.
1: Så hvis vi ellers sidst her, inden vi os afslutningen, lige skal opsummere bogen.
3: Der, jeg tror ikke, der er sådan en, 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 en terning man, man kan rive ned og sige, det var så den roman. Øhm, men, men det, jeg hæfter mig ved som journalist, det er, at denne her roman... Sammen med den forrige, altså profeterne i og den, som skal afrunde den her trilogi om, jeg tror Kim Leine siger, fire år, der kommer der endnu et med og bliver altså afrundingen på det her værk. På det tidspunkt, og jeg tror allerede nu, må vi sige, at Kim Leine er den person, der har fået danskerne til at tænke over relationen med Grønland i et omfang, som ingen andre siden Knud Rasmussen. Og det er altså lidt af en præstation. Mm. Jeg noterede mig, at anmelderne, altså de kloge litteraterne, dem, der har forstand på litteratur, jo konstaterede, at det lykkedes Kim Leine at lave den svære tor på niveau med den første, der vandt. Jeg ved ikke, hvor mange priser, inklusive Nordisk Rådets litteraturpris. Så vi, vi taler jo om litteratur på et meget højt niveau her. Og, og, og det synes jeg er fantastisk, at vi har en forfatter her i landet, som er i stand til at skrive om så centralt et forhold i vores historie på en måde, så så kolossalt mange øh, læser det. Og så er der jo bare at sige, hvor er det fedt, der kommer en træer. Mm.
2: Altså jeg øh, tænker, at det er en voldsom god læseoplevelse. Men den er voldsom, men den er voldsom også ligesom landet på en eller anden måde. Nu for at trække til den der natur, hvor du på en eller anden måde Øhm, hvor døden er alle nedværende, hvis du ikke forstår at sætte din, din fod rigtigt. Og, og, og den der pointe med, at hvis du træder ud i et helt ukendt land og ikke ved, hvad du har med at gøre, så er du fortabt med det samme. Det bliver beskrevet så, så fantastisk godt på en eller anden måde. Altså, når han rammer en følelse, som jeg tror går på tværs af tid også, og så der er også noget for mig at lære i, hvordan man skal beskrive en anden tid.
1: Og så til sidst, så kan vi jo godt lide at sende lytterne afsted med en anden bog. En anbefaling måske til en bog, hvis de vil prøve noget ganske andet, eller måske forlængelse af det her. Jeg ved ikke, har du en bog i tankerne, Martin?
3: Ja, det har jeg. Øh, der findes en bog, som ikke er en roman, men øh, er lige så underholdende at læse som en roman, øh, som er på engelsen er skrevet af en øh, australsk øh, arktisk arkeolog hvis der findes noget, der hedder det, øh, som nu er pensioneret, øh, som hedder The Last Imaginary Place, som omhandler hele den menneskelige historie i Arktis, og som beskriver guddommeligt, hvordan europæerne i bredere forstand meget ofte landede i Arktis med øh, forvanskede forestillinger om, hvad det var, de ville møde, med helt overdrevne forventninger til deres egen formåen, og hvis ekspeditioner derfor ofte fejlede. Hmm. De var præcis ligesom øh, guvernøren Porses udrustning øh, og åndelige øh, formåen øh, i godt håb meget ofte øh, totalt ude af stand til at klare sig under de omstændigheder, øh, de øh, Freidit havde øh, begivet sig ud i. Så The Last Imaginary Place er en bog, som jeg ofte vender tilbage til, og det ved jeg, at der er rigtig mange andre, som beskæftiger sig med den del af verden også. Jeg,
2: jeg tænker på en i en lidt anden retning. Det er en, der hedder øh, Europas Stjerne, og handler om Erasmus og Rotterdam, og skrevet af en, en svensk forfatterinde, der hedder Nina Burton. Hun holder sig på stregen til, hvor hun holder sig til de historiske fakta, at man skriver guddommeligt fantastisk om Erasmus og Rotterdam og hele oplysningstiden og bogpressens, øh, -trykker øh, betydning for Europas oplysningstid mm. og hvordan man begyndte at kunne trykke bøger. Hun gør lidt det samme som Kim Leine, men hun lader ikke magisteren tage over i samme grad. Så hvis man kunne tænke sig at læse noget historisk mm. litteratur, som, som holder sig inden for, for, for den smalle sti, men stadigvæk gør det formidabel, så har hun et godt bud.
1: Det må være samtidig en anden om i dag. Mange tak, fordi I var med. Tak til dig, Martin. Præs. Selv tak. Og tak til dig, Ginette. Det var så lidt. Du har lyttet til podcasten på Klubben for Kølendelen. Dagens afsnit handlede om Kim Leinas rød mand, sort mand, og hvis du endnu har bogen til gode så har du altid mulighed for at bestille den i din bogklub og få den leveret til din postkasse. Det sker på www.gyllendalsbogklub.dk Det her var 6. afsnit af bogklubben. Du kan følge os i iTunes eller den din foretrukne podcast-app ved at søge efter bogklubben eller Gyllendal. Mit navn er Jon Toke Prestigson, og dagens gæster var Martin breum, journalist og forfatter, og Jeanette Vareberg, museumsinspektør og forfatter. Mange tak, fordi du lyttede med.